0: Da seid? Geht's euch gut heute? Ich freue mich mit euch heute über ein Thema zu sprechen, das für mich lange Zeit ein bisschen ein Mysterium war und auch heute noch zum großen Teil ist, weil ich glaube, da gibt es so viel zu entdecken und mein Eindruck ist, dass ich und vielleicht auch du dass wir gerade so ein bisschen an der Oberfläche davon kratzen, an diesem Thema, was es da zu entdecken geht. Es geht um das Thema Fasten. Und ich persönlich habe eigentlich den Eindruck, das ist so die wohl unpopulärste geistliche Disziplin, die es gibt. Weil ganz ehrlich, niemand hat wirklich Bock auf zu verzichten, zu hungern, zu fasten. Und bis vor einigen Jahren habe ich das Thema auch in meinem Leben gar nicht so betont, weil ich wollte auf keinen Fall, dass Fasten zu einer religiösen Übung ist, dass Fasten irgendwie das halt macht, weil man es irgendwie machen sollte oder machen muss, ohne wirklich dabei zu verstehen, worum es geht, weil dieses Thema und diese, sage ich mal, Handlung kann eben sehr religiös werden wenn du es nicht von innen heraus möchtest. Wenn nicht in deinem Herzen ein Wunsch, eine Sehnsucht, ein Hunger nach Fasten entsteht. Und ich habe zu so immer gesagt, Gott, wenn du willst, dass ich faste, weil die, die mich kennen, die wissen, ich bin ein Genussmensch. Ja? Wir haben neulich Werte-Coaching gehabt im Leadership-Training von der Franzi und bei mir kam einer meiner zehn Werte ist Genuss. Das heißt, ich liebe es zu genießen, es tut meiner Seele gut, und ich habe gesagt, Gott, wenn du willst, dass ich auf Genuss verzichte, dass ich bewusst faste, dann musst du das schon in mir irgendwie, ähm, musst du es mir von innen heraus schenken. Und seit einigen Jahren hat Gott mir das mehr und mehr aufs Herz gelegt und ich gehe immer einen Schritt nach dem anderen. Einen Schritt und dann wieder einen nächsten Schritt. Weil ich glaube, Fasten ist sowas wie ein, ein Muskel, den du trainieren kannst. Und je mehr du das praktizierst, je mehr du auch mal ans, ans Limit gehst und dich forderst in dem, desto stärker wirst, wirst du in dieser Disziplin. Und so erlebe ich das ein bisschen. Ich mache, Wir haben das ja zweimal im Jahr, diese Fastenzeit und ich challenge mich jedes Mal ein bisschen mehr. Ich habe relativ langsam angefangen, vor zwei, drei Jahren glaube ich war das und mit jeder Fastenzeit, die wir im ICF haben, challenge ich mich ganz persönlich ein bisschen mehr. Das ist wie wenn du ins Fitnessstudio gehst und Gewichte drauf legst, jedes Mal legst du ein bisschen mehr Gewicht drauf und dann merkst du, die Gewichte, die ich das letzte Mal gestemmt habe, die fühlen sich schon viel leichter an. Ja? Kennt ihr das? mit der Zeit merkst du, ach, ist ja gar nicht so schwer und mir geht es ein bisschen so und deswegen challenge mich da immer ein bisschen mehr. Ich persönlich mache so eine Fastenpyramide, also gerade wenn wir 21 Tage äh, fasten, dann steige ich nicht von 0 auf 100 Vollgas ein, sondern die erste Woche faste ich so, die zweite Woche mache ich noch ein bisschen mehr und die dritte Woche mache ich noch ein bisschen mehr. Ich möchte gleich zu Beginn mit, einem, ja, mit einer äh, Vorstellung aufräumen, dass wir durch Fasten irgendwie Gott dazu bringen, etwas zu tun, was er eigentlich gar nicht tun möchte. Also, so eine Art Hungerstreik, ja. So, dachte mir, oh Gott, wenn du nicht das tust, wofür ich jetzt bete, dann faste dich und dann wirst du schon sehen. Und irgendwann bringe ich dich dazu und sage, okay, du armer Kerl, bevor du mir vom Stuhl fällst, komm, dann machen wir halt, dann äh, erhöre ich halt dein Gebet. Also, Fasten ist nicht die Methode, um Gott irgendwie rum zu manipulieren oder zu steuern, dass er das tut, was ich möchte, sondern Fasten beginnt eigentlich in meinem Herzen und verändert mich als aller Erstes. Jetzt würde mich mal brennend interessieren, wie ist denn dein Bezug zum Fasten? Und ich habe dir drei Möglichkeiten, die du signalisieren kannst an, den, an deinen Nachbarn. Wie hammerstark findest du Fasten? Wenn du zu deinem Nachbarn den Daumen hoch gibst, sagst du, hey, ich finde Fasten, ich freue mich jedes Mal drauf, dass wir endlich wieder als Gemeinde fasten. Das wäre der Daumen hoch. Der Daumen in der Mitte ist, naja, also irgendwie, ja, ich habe schon mal ein bisschen gemacht und irgendwie, ich habe nicht so einen wirklichen Plan, aber ich lasse mich drauf ein. Ich bin mal gespannt, wie das wird. Und Daumen runter ist, hey, also eigentlich... Ich, ich glaube, Fasten ist nicht mein Thema, okay? Kein Bock drauf, ich habe es noch nie gemacht, ich habe keine Erfahrung. Äh, Im Moment stehe ich so. Gibt es mal kurz deinem Nachbarn äh, ein Signal, wie ist bei dir Fasten? Es interessiert mich natürlich brennend. Daumen hoch, Mitte, so mittelmäßig. Erste Daumen runter, okay. <lacht> mal gucken, was ich da alles sehe. Naja, also... Mal gucken, ob wir, ob wir am Ende meiner Predigt, ja alle, oh geil, will ich jetzt, jetzt bin ich heiß drauf. Also mal schauen, ob das funktioniert. Ich habe meine Predigt in zwei Teile. Ich möchte am Anfang einen theologischen, eine theologische Grundlage legen und im zweiten Teil möchte ich dann etwas Persönliches so mit euch, wie was es in unserem Leben für Bedeutung haben kann. Ich möchte mit euch durch verschiedene Situationen durchscannen. Ich möchte weniger Fasten an sich im Detail anschauen, sondern Situationen, wo Menschen gefastet haben und welche Bedeutung es hat für ihr Leben oder für die Situation, in der sie drin waren. Und mir geht es so, je mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr Hunger habe ich nach Fasten. Und vielleicht geht es dir ja auch so. Okay, am Anfang die Bedeutung des Fastens im Alten Testament. Eigentlich, egal wo wir hinschauen im Alten Testament, die Menschen haben gefastet, immer wieder. Und Gott gibt die Anweisung im 3. Mose 23, Vers 27, am 10. Tag in diesem 7. Monat ist der Versöhnungstag. Der Versöhnungstag ist der höchste jüdische Feiertag, Yom Kippur. Da sollt ihr eine heilige Versammlung halten, also das ganze Volk kommt zusammen und fasten und dem Herrn Feueropfer darbringen. Also Gott hat immer wieder diese Fastengebote gegeben und auch hat es anscheinend eine ganz besondere Bedeutung, wenn das Volk Gottes, wenn alle zusammen gefastet haben, genau auch an diesem heiligsten Feiertag. Im zweiten Chronik Kapitel 20 Vers 3, da ist der König Joschafat und er bekommt die Nachricht, dass ein Riesenheer gegen ihn aufgestellt ist und ihn zum Krieg herausfordert. Interessant, diese erste Aussage, diese Nachricht jagte Joschafat Angst ein. Da können wir mal kurz pausieren, weil wir alle haben wahrscheinlich die letzten Wochen erlebt, wie das ist, wenn Nachrichten, die du bekommst, die du mit erfährst, dir Angst einjagen. Wir sind jetzt noch nicht, ich sag mal, direkt bedroht, aber hier Josaphat und auch unsere, unsere ukrainischen Freunde und das Volk ist natürlich ganz, ganz krass bedroht durch Krieg. Und hier war eine sehr ähnliche Situation und diese Nachricht allein hat schon ihnen Angst und dem König Angst eingejagt. Und deswegen, er wandte sich an den Herrn um Hilfe und rief ganz Juda zum Fasten auf. Aus allen Städten Judas kamen die Menschen nach Jerusalem um zum Herrn um Hilfe zu beten. Also hier sehen wir auch die irgendwie gibt es eine Verbindung zwischen dem Gott zu suchen, zu beten und fasten, in einer Notlage, in einer Bedrängnissen, in einer bedrängnisvollen Situation, in einer Situation, die angst auslöst. Vielleicht ist es auch jetzt gerade in unseren Tagen, eine gute Möglichkeit für dich zu sagen, krass ja, vielleicht sollte ich hier mal einen Next Step gehen, weil die Nachrichten bei mir auch Angst auslösen und vielleicht ist es eine gute Möglichkeit, Gott zu suchen. Er wandte sich an den Herrn um Hilfe und rief Juda zum Fasten auf. Ein anderer entscheidender, also ihr seht, es waren alles sehr, sehr, für das Volk Israel entscheidende Situationen, wo sie gefastet haben. Eine weitere Situation, die ich mit euch anschauen möchte, ist auch aus Esra. Und zwar Esra war mit dem Volk Israel in Gefangenschaft in Babylon. Und nach 70 Jahren äh, wurden sie ja wieder freigegeben. Die Verheißung hat sich gefüllt und sie wollten zurückgehen nach Jerusalem. Und hier heißt es im Vers 8, im Kapitel 8, Vers 21, ich rief dort am Fluss Ahava ein Fasten aus, damit wir uns vor unserem Gott demütigten, um von ihm den rechten Weg zu erbitten für uns und unsere Kinder und all unser Habe. So fasteten wir und baten unseren Gott um Bewahrung und er hat unser Gebet erhört. Also geht es darum, dass die Gefangenen aus Babylon zurückgehen nach Jerusalem und sie natürlich auch Angst hatten vor Überfällen, vor Räubern und allem Möglichen, was damals so war. Und sie haben gebetet und sich gedemütigt und gesagt, Gott, wir brauchen deinen Schutz. Und um auf diese Art und Weise zu beten, haben sie eben auch gefastet. Und das ganze Volk ist zurückgekommen nach Jerusalem. Eine weitere sehr dramatische Situation in der Geschichte des Volkes Israel erleben wir bei Königin Esther. Einige von euch kennen die Geschichte, auch in Persien, in der Gefangenschaft, wo ein, ein Genozid bevorsteht, ein Genozid am jüdischen Volk bevorsteht. Das ist die lange Geschichte, auf jeden Fall Königin Esther ist eine Jüdin und sie ist am Hof des Königs. Und ihr Onkel Mordechai äh, erzählt ihr von, diesem, ähm, von diesen Plänen und dann entscheiden sie sich zu fasten, weil die, der Plan ist okay, du musst zum König gehen. Und du musst ihm davon erzählen, was hier gegen unser Volk geplant ist, weil der König wusste in dem Moment nichts davon. Und damals war aber der, der, die, die Königin, es war absolut äh, verboten, ohne Einladung vor den König zu kommen. Und deswegen hat Esther gewusst, wenn ich zum König gehe, wenn ich vor dem König erscheine, ohne dass er mich gerufen hat, kann es sein, dass er mich umbringt. Aber es war der einzige Weg, um mit dem König zu kommunizieren. Da heißt es hier im Esther 4 Vers 16, so geht nun hin, sagt die Esther zu ihrem Onkel Mordechai und versammle alle Juden, die in Susa sind und fastet für mich, dass ihr nicht esst und trinkt drei Tage lang, weder Tag noch Nacht. Auch ich und meine Dienerinnen wollen so fasten. Und dann will ich zum König hineingehen entgegen dem Gesetz. Komme ich um, so komme ich um. Also hier sehen wir auch eine ganz dramatische, es steht auf Messerschneide, wie es weitergeht für das Volk der Juden in dieser Gegend in Persien. Und Esther war bereit, alles zu investieren, ihr Leben zu riskieren, aber sie hat eben gesagt, fastet mit mir. Und ihr seht, diese ganzen Geschichten und Situationen, wo das Volk Gottes gefastet hat, da ging es immer um ganz zentrale, wichtige Situationen. Und anscheinend macht es eben einen Unterschied, ob das Volk Gottes gefastet hat oder nicht. Anscheinend gibt es da geistliche Zusammenhänge mit Gebet, mit Fasten, damit sich vor Gott zu demütigen damit Gott wirkt und eingreift und deswegen habe ich gemeint, es ist so ein Mysterium, weil es ist ja nicht so eine Methode, ich faste jetzt und dann passiert etwas, genau das. Manchmal erleben Menschen auch, sie fasten und irgendwie erstmal auf den ersten Blick passiert gar nichts. Aber ich glaube eben, deswegen macht es mich hungrig danach zu entdecken, Gott was steckt da dahinter? Welches Geheimnis, welche geistlichen Prinzipien stecken hinter dieser Disziplin des Fastens? Und Daniel auch im Alten Testament war auch in der Gefangenschaft, er war der Berater des Königs. Er hat auch immer wieder gefastet, daher kommt auch dieses Daniel-Fasten, das ist eine ganz spezielle Art. Und hier heißt es hier, ich wandte mich, Daniel 9, Vers 3, ich wandte mein Angesicht zu Gott, den Herrn, um ihn zu suchen mit Gebet, mit Flehen, mit Fasten, in Sacktuch und in Asche. Also Sacktuch und Asche ist jetzt noch nicht das Level, was wir schon erreicht haben, vielleicht kommt es mal, keine Ahnung, im Moment kann ich es mir nicht vorstellen, aber auch Daniel hat Gott gesucht mit Gebet und mit Fasten. Und anscheinend gibt es da auch einen Nachdruck ähm, zu beten, aber das Gebet wirklich vielleicht zu betonen oder irgendwie ähm, vor Gott zu bringen. Und dann erhält Daniel hier eben die Verheißung, dass das Volk Israel nach 70 Jahren Gefangenschaft zurückkehren kann. Okay, also wir sehen im Alten Testament wesentliche, ähm, Meilensteine. Im Leben von Jesus, lasst uns mal ganz schnell vorspulen in das Leben von Jesus hinein. Auch Jesus hat gefastet, es war eine Kultur, es war eine Disziplin, es hat zu seinem Lebensstil gehört. Und eine Stelle möchte ich mit euch auch herausgreifen, die ich sehr interessant finde, weil ich glaube auch Jesus hat seinen Fastenmuskel trainiert. Und zwar Lukas 4, nachdem er getauft wurde, Vers 1 heißt es, erfüllt mit dem Heiligen Geist verließ er die Jordan gegen. 40 Tage war er vom Geist geführt in der Wüste. Er wurde vom Teufel versucht. Während jener ganzen Zeit aß er nichts, sodass er am Ende sehr hungrig war. Danke auch für diese Bemerkung, dass wir merken, aha, der war auch wirklich hungrig nach 40 Tagen. Okay, finde ich gut, weil er war nicht einfach ein Übermensch dem das gar nichts ausgemacht hat, sondern er hat im Fasten genauso Hunger gehabt wie wir. Das ist ja hervorragend. Worauf ich aber hinaus will, ist folgendes. Nach diesen 40 Tagen Fasten und 40 Tage Fasten in der Wüste ist schon, ist schon High-End-Level. Also da braucht man schon noch ein bisschen Muckis, bis wir da hinkommen. Aber ich glaube, Jesus hat sich darauf vorbereitet. Interessant ist Vers 14. Da heißt es, mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt, kehrte Jesus nach Galiläa zurück. Schon bald sprach man in der ganzen Gegend von ihm. Er lehrte die Menschen in den Synagogen und, redete mit größter, und alle redeten mit größter Hochachtung von ihm. Also der Dienst von Jesus hat begonnen, indem er erstmal 40 Tage Fasten war nach seiner Geistestaufe. Das Detail ist hier, dass am Anfang steht, erfüllt mit dem Heiligen Geist wurde er vom Heiligen Geist in die Wüste geführt, dann 40 Tage Fasten und Versuchen und dann steht, in der Kraft des Heiligen Geistes kam er zurück. Ich verstehe es das so, dass in dieser Fastenzeit Jesus eine Art, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, Befähigung bekommen hat vom Heiligen Geist. Dieses Wort mit der Kraft des Heiligen Geistes ist im Griechischen das Wort Dynamei. Und dieses Wort Dynamei, ihr könnt es mal auf Bible Hub suchen, es ist ganz interessant. Alle Wunder, die Jesus gewirkt hat, bei diesen, immer wenn diese Wunder erklärt werden, steht immer dieses gleiche Wort, als eine wunderwirkende Kraft, die Jesus anscheinend erhalten hat im Heiligen Geist. Also wenn es immer heißt, welche Taten und welche Wunder und welche mächtigen Zeichen er vollbracht hat, ist immer dieses Wort im Kontext. Und Jesus hat hier anscheinend eine wunderwirkende Kraft, weil vorher hat er noch keine Wunder gemacht. Erst nach dieser Fastenzeit, wo er irgendwie eine Art Befähigung oder Zurüstung vom Heiligen Geist bekommen hat. Ich persönlich, ich sehe da eine Verbindung. Ich verstehe sie noch nicht, aber ich sehe da eine Verbindung im Leben von Jesus sogar. Und das auch hat mich auch hat mich hungrig gemacht, mehr davon zu entdecken. Jetzt spulen wir wieder ein bisschen vor zu der ersten Gemeinde, zu den ersten Christen. Auch sie hatten eine Kultur des Fastens. In der Apostelgeschichte 13 sehen wir, dass, die, dass der Heilige Geist geredet hat, sehr deutlich in einer Zeit des Fastens. Da heißt es in Vers 2, als diese Männer während einer Zeit des Fastens gemeinsam beteten, also auch wieder diese Verbindung Gebet und Fasten gehört irgendwie zusammen. In dieser Zeit sprach der Heilige Geist zu ihnen, Gebt Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie weiter, legten Barnabas und Saulus die Hände auf und sandten sie zum Missionsdienst aus. Das war, Beginn, das war der Beginn der ersten Missionsreise von Paulus zusammen mit Barnabas, wo sie dann rumgezogen sind und Gemeinden gegründet haben. Und es war eine ganz wichtige Entscheidung, weil diese, diese Reisen waren gefährlich. Und sie haben ja auch Verfolgung, Gefangenschaft, Not und Folter und all das haben sie erlebt. Das heißt, es war nicht so eine lockige Entscheidung, ja gehen wir mal ein bisschen hier äh, durch die Städte tingeln und mal gucken, was da so geht. Sondern es war wirklich eine, eine grundlegende Entscheidung. Und der Heilige Geist hat sie geleitet und ich glaube, dass wo es heißt, da fasteten und beteten sie weiter, Bedeutet, dass der Heilige Geist diesen Impuls gegeben hat und dann haben sie noch mehr Klarheit gebraucht in dieser Entscheidung. Okay Gott, was heißt es jetzt für diesen Missionsdienst, wohin soll es gehen? Und sie haben weiter gefastet und gebetet, bis sie Klarheit hatten und dann heißt es, dass sie ihnen dann die Hände aufgelegt haben und sie ausgesandt haben. Wenn wir ein bisschen vorspulen, Apostel 13, Paulus und Barnabas ziehen durch die Städte, gründen Gemeinden und dann heißt es auch, sie setzten in jeder Gemeinde Leiter ein. Für sie fasteten und beteten die Apostel und stellten sie unter den Schutz des Herrn, auf den sie ihr Vertrauen gesetzt hatten. Also auch hier wichtige Entscheidungen, wenn du eine Gemeinde gründest und dann weiterziehst, wen setzt du als Leiter ein? Und diese Entscheidungen für die gemeindezentralen, richtungsweisenden Entscheidungen haben sie mit Gebet und mit Fasten begleitet. Und in dieser Zeit des Fastens und Betens, den Willen Gottes klar zu sehen, da haben sie dann diese Entscheidungen getroffen. Wir sind ja auch im ICF in einer Umbruchsituation, habt ihr ja mitbekommen, was die Gottesdienste, die Locations angeht und Deswegen finde ich es auch großartig, dass wir jetzt als Gemeinde in eine Fastenzeit hineingehen. Weil ich wünsche mir auch da Klarheit von Gott und in diesem Prozess klar zu sehen, klare Schritte, gute Entscheidungen treffen zu können. Das finde ich sehr, sehr spannend. Das war so ein Auszug von, von ähm, verschiedenen Situationen aus der Bibel zum Thema Fasten und je mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr Hunger bekomme ich danach. Und ich glaube, da gibt es geistliche Zusammenhänge, Prinzipien, Geheimnisse, Schätze, die wir entdecken können. Und ich hoffe, dass du auch ein bisschen hungrig wirst, danach das für dich zu entdecken. Weil ja, es ist unpopulär, es macht keinen Spaß, es ist nicht irgendwie Juhu. Aber ich wünsche mir eine tiefere Motivation, die uns von innen heraus gegeben wird, dass wir das entdecken wollen. Ich möchte jetzt ein paar Fragen stellen an Tobi und Miri Lange, weil sie sind auch ein Ehepaar, die sich mit dem Thema beschäftigen und auch schon so ihre Schritte und ihren Weg gegangen sind. Und mich interessiert es brennend, was ihr dazu zu sagen habt, lassen wir einen herzlichen Applaus die Miri und den Tobi hier auf der Bühne begrüßen. Schön, dass ihr da seid. Danke, dass ihr euch Zeit genommen habt, uns ein bisschen mit hineinzunehmen in eure Reise, in euren Weg, in eure Erfahrungen als Paar, als Familie, ganz individuell. Ganz am Anfang vielleicht, warum hat dieses Thema euch gecatcht? Also was hat euch so, ja, vielleicht nicht fasziniert, aber interessiert, dieses Thema für euch zu entdecken?
1: Naja, ähm, also wir sind jetzt auch keine Fastenspezialisten. Wir sind da auch auf einer Reise und haben das jetzt ein paar Mal gemacht. Ähm, aber für uns gehört es mittlerweile ähm, zu unserem ja, Lebensstil der Nachfolge mit dazu. Genauso wie wir in die Gemeinde gehen, wie wir unseren Zehnten geben oder gehört es auch ab und zu mit dazu. Was vorhin schon gesagt, das ist natürlich ein Thema, was emotional äh, schon herausfordernd ist, was, was jetzt auch für uns emotional, da sagen wir nicht, wow, cool, endlich wieder fasten, sondern das ist, pff, oh Mann, okay, verzichten wieder auf irgendwas. Ähm, das ist schon herausfordernd. Ähm, aber auf der anderen Seite so der geistige Aspekt auch ähm, auf auf eine Fastenzeit kann man sich geistig dafür umso mehr freuen, weil da passiert was oder kann was passieren.
2: Ja, letztendlich auch, du hast fast alles ja schon gesagt und wie der Tobi auch sagt, das gehört dazu, wie Abendmahl nehmen und all das und wir haben einfach gemerkt, wenn das Jesus uns dazu aufruft und wir den Impuls vom Heiligen Geist bekommen, dann ist es ja für uns letztendlich auch wieder, weil wir in der Zeit einfach viel sensibler sind, den Heiligen Geist zu hören, wenn wir merken, wir beten, der Himmel ist offener, also letztendlich ja, kommen wir einen Schritt tiefer und ähm, wenn der Heilige Geist uns aufruft oder anstupst, ja, ist dran zu fasten oder mit der Gemeinde zu fasten oder ähm, Deutschland fastet, das war ja auch wieder vor kurzem zum Beispiel für die Politik, sich da anzuschließen und dann ähm, ja, darauf zu vertrauen, ähm, wenn Gott uns anstupst und der Heilige Geist und wir sind gehorsam und machen das einfach aus dem Gehorsam heraus, und, und ihm zu zeigen letztendlich, du stehst an erster Stelle in unserem Leben, weil wir singen das ja oft auch so schnell oder beten das so schnell, du bist der, ja, der Einzigste oder du stehst über allem. Und ähm, für mich ist das persönlich, das Fasten, so die höchste Form, sage ich mal, das Jesus zu zeigen, du bist mir wichtiger als meine eigenen Bedürfnisse, als meine körperlichen Bedürfnisse. Genau.
0: Okay. Und was ist denn so diese Perspektive, die jetzt da für euch entdeckt, die Bedeutung des Fastens für euch ganz persönlich, was, was habt ihr da entdeckt für euch? Für mich war
1: da ähm, so ein Schlüssel, der, ähm, das komplette Kapitel Jesaja 58, da geht es darum, ähm, Fasten, das Gott wohlgefällig ist, also wenn, wenn ihr da Interesse habt, zieht euch das Kapitel mal rein, das ist im Endeffekt eine richtig coole Anleitung, ähm, wie Gott sich Fasten vorstellt. Ähm, es sind auch viele
2: Verheißungen drauf, die letztendlich drinstehen, was das Fasten bewirkt und das macht auch voll Lust. Ja,
1: Genau, es, es geht, also für uns geht es nicht darum, ähm, wie du gesagt hast, so eine, eine, eine Aktion zu machen oder die, die Fasten-Checkliste abzuhaken, damit wir auch gefastet haben, um des Fastenswillens, sondern ähm, eigentlich geht es darum, ähm, was machen wir denn stattdessen, ne? also man sagt das so schön, wir üben uns in Verzicht. Das ist dann, passt dann auch wieder so die, die Trainingsmetapher. Ne? Man muss was üben, man kann auch Verzicht üben. Ähm, aber der, der Schlüssel für, für uns ist dann eher drin, okay, was machen wir denn stattdessen? Ne? Also was ist, wenn, ähm, wenn wir auf dessen das verzichten, ähm, was machen wir dann stattdessen? Geben wir in dem dann Gott die Ehre? Oder dreht sich dann die ganze Zeit alles nur um, okay, was darf ich nicht essen? Oder, oh man. Muss ich äh, immer noch Medienfasten oder darf die Seele doch nicht schauen? Ähm, darum geht es ja nicht, sondern was machen wir stattdessen? Geben wir Gott die Ehre und stellen ihn an erste Stelle und ähm, ja, schauen, was, was er dann auch in dieser Zeit für uns hat.
2: Ja, letztendlich ist es ja auch was, was mittlerweile in der Welt auch schon populär ist, so zu ostern was zu verzichten oder allgemein meine Seele dadurch zu reinigen. Und ich denke, der Unterschied des geistlichen Fastens, was uns Jesus auch gelehrt hat, ist, dass es sich eben nicht um uns dreht, nicht in erster Linie um meine Seele, um, damit ich irgendwie rein werde oder Verzicht übe, sondern dass es an allererster Stelle um Jesus geht und an zweiter Stelle letztendlich um die Menschen um mich herum, für sie zu beten, für sie zu fasten, ähm, mich eins zu machen mit der Gemeinde, mit Anliegen, also es geht, ich schaue wirklich komplett weg von mir auf Jesus.
1: Ja, das sind dann auch diese, diese Verheißungen, die im Jesaja 58 stehen, ähm, da steht drin irgendwie, dass, ähm, wenn wir das tun, dass, dass dann ähm, Gottes Licht unsere Dunkelheit erhält. Und das ist auch was, was wir in, unserem, in unseren Fastenzeiten immer wieder erleben, ähm, dass tatsächlich so nach einer gewissen Zeit kommt irgendwie so eine, so eine Klarheit. Du kommst viel schneller in, in den Worship rein. Ähm, das ist fast wie wenn so ein Nebel weggenommen wird. Ne? Ähm, du kannst viel einfacher beten oder ja, wenn es um um Gemeindethemen geht oder irgendwas. Man bekommt auch das ein oder andere Mal irgendwie ein Bild oder so. Ne? Das kann auch sein, ist jetzt aber nicht zwingend notwendig. Ähm, aber das dann eben zu erleben und das dann der geistige Aspekt, auf den man sich freut, ne? dass, dann, dass es geistig leichter wird und so der Nebel weggenommen wird.
2: Ja, genau. Also es ist auch nach Jahren, muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt keine emotionale Vorfreude aus Fasten vorhanden, aber einfach so echt so eine geistliche Vorfreude, weil man erlebt hat, wie du sagst, der Muskel stärkt sich, man erlebt, was ist passiert in der Vergangenheit durch Fasten und da ist dann so eine Vorfreude da, ey, was wird diesmal passieren, was zeigt mir Gott oder ähm, wo werde ich merken, wenn ich für jemand bete, dass einfach der Himmel offen ist, dass Durchbrüche schneller passieren und letztendlich auch, was ich persönlich merke, wenn, mein Körper sozusagen dann wirklich komplett unter den Geist gestellt wird, also die körperlichen Bedürfnisse, dass der Geist auch lauter und stärker ist und der Heilige Geist irgendwie lauter und stärker ähm, auch präsent ist.
0: Jetzt, was uns natürlich brennend interessiert, ihr seid jetzt nicht drei Wochen ins Kloster gezogen äh, und habt <lacht> ja, dann da gefastet schön. und Gott gesucht, sondern ähm, ihr seid in eurem Job, Familie, ähm, es, der Alltag geht ja irgendwie weiter. Ich meine, es wäre schön, wenn man das könnte, wenn wir ins Kloster gehen, aber der Alltag ist ja da. Wie erlebt ihr das als Familie mit euren Kiddies, mit euren Jobs, mit all dem, was läuft? Wie kriegt ihr das hin?
2: Also was wir vor zwei, drei Jahren entdeckt haben, ist das Daniel-Fasten. Das hast du vorhin auch schon mal erzählt. Ich habe da auch ein Buch dabei, habe es jetzt leider liegen lassen. Aber wir können das, glaube ich, dann verlinken hast du auch gemeint, da geht es ums Daniel Fasten, ich werde da jetzt gar nicht groß drauf eingehen, letztendlich geht es darum, dass man schon Gemüse und Obst und Saaten zu sich nimmt, aber eben so gut wie alles andere weglässt, also man hat nie dieses komplette ich Hunger, also ich Verhunger-Gefühl oder ich, ja, man hat also, gibt dem Körper schon auch Energie, gerade wie der Dani gesagt hat, wir haben beide einen Job, haben vier Kinder und so weiter, das Leben geht weiter. Ähm, also das können wir echt extrem empfehlen und wie gesagt, da gibt es auch ein Buch dazu, das eine Anleitung gibt, auch sogar Rezepte, was man kochen kann, ähm, auch jeden Tag so, gerade durch die 21 Tage nochmal Impuls und Zeugnisse auch, was Leute erlebt haben dadurch. Das ist das eine und das kann man auch sehr gut mit den Kindern machen, also zum Beispiel unsere große Tochter, die macht jedes Mal voll mit, die ist manchmal auch die, diejenige, ey, lasst uns mal wieder Daniel fasten, die ist da richtig stark drin und die anderen drei können da auch, also die kriegen dann natürlich dann auch die anderen ähm, ja, wichtigen Nährstoffe, die sie brauchen, aber man kann sie da mit reinnehmen. Und genau, das ist so das Hauptding, was wir gerne machen und wenn wir wirklich auch sagen, man verzichtet mal ein, zwei Tage komplett aufs Essen, dass man dann auch sagt, man bestärkt sich da als Ehepaar, gerade wenn man Kinder hat und sagt, okay, die Mahlzeit gehe ich jetzt einfach mal hoch ins Schlafzimmer und nutze das, um Zeit mit Jesus zu haben, zu beten. Weil letztendlich das, was Tobi auch vorhin gesagt hat, es geht ja nicht in erster Linie darum, nur was wegzulassen, sondern die Zeit und diesen Hunger letztendlich zu füllen mit Jesus, mit Gebet. genau.
1: Das ist dann auch, finde ich, fast schon witzig, so dieses Hungergefühl, egal was man macht, ne? ob man Essen weglässt oder ob man Medien weglässt. In dem Moment, wo du merkst, okay, jetzt würde ich gerne wieder, das ist fast schon wie so ein göttlicher Wecker, eine Erinnerungs. Ding, okay und jetzt dann aber dafür, das eben nicht zu machen, dem Drang nicht nachzugeben, sondern zu schauen, okay, ähm, wie fülle ich das, gehe ich in die Fürbitte oder mache ich Worship oder ähm, gehe ich ins Gebet und auf der anderen Seite gibt es ganz viele ja, Hilfsmittel, zum einen halt so verschiedene Fastenmöglichkeiten, die man machen kann, ähm, aber auch wenn wir jetzt hier als, als Gemeinde eine Fastenzeit machen. Ähm, wir haben ja immer diese Telegram-Gruppe, also das ist auch was, was was cool ist, wenn man sich miteinander verbindet, wenn man sich eine Gruppe sucht oder keine Ahnung, man nimmt es mit in die Live-Group und ähm, ermutigt sich da gegenseitig, stichelt sich auch ein bisschen gegenseitig an oder eben als, als Familie, als Paar, dass man da eben nicht allein auf weiter Flur ist, ne? ähm, sondern daran auch sich langsam
0: herantrainieren kann, eben auch in Gemeinschaft. Sehr cool, vielen Dank für eure ähm, Gedanken und eure Eindrücke zu dem Thema. Stark, wie ihr es macht. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Das als Team oder als Paar oder mit Freunden als Live-Grupp zu erleben, ist auch ein, eine schöne Möglichkeit. Eben wie im Fitnessstudio, du, du stachelst dich gegenseitig an, komm, oh, einer geht noch, oh, ich will eigentlich nicht mehr. Aber doch, du schaffst es, komm, oh, gib nochmal alles. Ja? So kann man einander ermutigen. Die Bedeutung von Fasten jetzt für dein ganz persönliches Leben, für mein Leben. Ich habe ein paar Gedanken euch mitgebracht, die ich euch teilen möchte, die euch vielleicht inspirieren auch, nochmal auf eine andere Art und Weise auch motivieren. Das Thema von heute ist ja Freiheit durch Fasten. Jetzt denkst du ja, wie Freiheit, was hat es mit Fasten zu tun? Mein erster Punkt, Freiheit äh, Fasten führt zu Freiheit. Was meine ich damit? Überleg dir doch mal Folgendes, Gedankenspiel. Wenn du immer das tun musst, was eine Person sagt, egal ob du das willst oder nicht, wenn du einfach nicht frei bist zu entscheiden, du musst es einfach tun, was eine Person sagt, was bist du dann? Du bist du ein Sklave, ja? Ja. Ein, ein Knecht, du hast deinen freien Willen interessiert niemand, sondern du musst es einfach tun. Und in, in diesem Bild mal zu bleiben, wir haben ja so viele Dinge, die wir gerne tun, und wir haben auch Dinge, wo wir denken, boah, also ohne das könnte ich niemals leben. Ja, also ohne meinen Cappuccino oder sowas ja, oder ohne meine, meine Gewohnheiten, die ich eben so habe, die meinem Körper und auch meiner Seele Kraft geben. Ohne Social Media, ohne Medienkonsum oder ohne Sport oder Genussmittel, vielleicht ohne Alkohol, ohne Schokolade, egal was. Ne? Aber wir haben alle so, so Gewohnheiten, wo wir uns nicht vorstellen können, ohne das zu leben. Das müssen gar nicht schlechte Gewohnheiten sein, das können ganz gute Gewohnheiten sein. Und Fasten ist eine wunderbare Möglichkeit zu realisieren, ja Moment, wie abhängig ich davon bin, das merke ich eigentlich erst, wenn es mir mal weggenommen wird. Also ihr möchtet mich nicht erleben, wenn ich keine Cappuccinos bekomme, ja? dann... Äh, Weiß auch nicht, wie ich bin, weil das gab's noch nie, also die letzten 20 Jahre. Ja? Cappuccino-Fasten habe ich mich bisher noch nicht getraut, sage ich euch ganz ehrlich. ja? Vielleicht kommt es irgendwann mal, ja? aber das ist so der letzte Genusshaken, an den ich mich klammere, wenn ich faste. Aber... Ja, also jeder hat ja so so Gewohnheiten und damals zu überlegen, ja was wäre denn jetzt wirklich, wenn ich das darauf verzichte, dann würdest du merken, aha, ich ich, ich überlebe ja trotzdem, ja, wenn ich mal auf Süßigkeiten, auf Alkohol oder auf Medien oder was auch immer verzichte, das Leben geht ja trotzdem weiter. Und es das heißt nicht, dass es schlechte Gewohnheiten sind, aber das heißt, das zeigt mir, ich kann frei sein. Ich kann selbst entscheiden, ich bin nicht ein Knecht, ich bin nicht ein Sklave meiner Lebensgewohnheiten. Und gerade der Hungertrieb ist ja ein immens starker Trieb. Nicht ein schlechter Trieb, sondern ein ganz normaler, wichtiger, gesunder Trieb. Und da kann ich lernen, diesen Trieb in mir zu beherrschen. Diesen Trieb zu beherrschen und frei Entscheidungen zu, tref äh, zu, zu treffen und nicht eben getrieben zu sein von meinen Belohnungssystemen, von meinen Gewohnheiten, von meinen Genussgewohnheiten. Paulus beschreibt es folgendermaßen im Philippa 4, Vers 12. Er sagt hier, ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen. Und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrung zu ertragen. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Paulus hat natürlich extreme Erfahrungen gemacht in dem Bereich, die uns im Moment noch erspart bleiben, dass wir, wir können fasten, aber theoretisch können wir uns auch Essen leisten. Aber es gibt ja auch viele Menschen, die das eben nicht können und die gerade durch Krisen und Krieg und Not und Flucht umgehen, wo eben nicht alles im Überfluss da ist. Und da ist es vielleicht gar nicht schlecht, auch mal zu sehen, ja, wie ist denn das, wenn ich nicht einfach jedes Bedürfnis einfach mir ähm, stillen kann. Und er sagt hier auch dieser Punkt, es ist möglich. Es ist möglich, weil Jesus, der, der bei mir ist, er gibt mir Kraft. Und das ist auch etwas, was wir entdecken, wenn wir angewiesen sind, wenn wir eben nicht Freude und Genuss und seelische Kraft und körperliche Kraft durch die Dinge uns holen, die wir uns eben geben durch Genussmittel, sondern wenn wir sagen, Gott, es gibt jetzt gerade nichts, was meiner Seele Kraft gibt, es gab, gibt gerade nichts, was meinem Körper Kraft gibt oder nicht die Kraft, die ich normalerweise habe, jetzt brauche ich dich, dass du mich stark machst. Und das in, in der Beziehung mit Jesus zu entdecken, führt dich und führt mich in eine Freiheit hinein, dass wenn wirklich Entbehrung oder Verzicht da ist, dass sie gelernt haben, damit umzugehen. Ein zweiter Gedanke, Fasten steigert dein Geist, deine geistliche Wahrnehmung, wie es Tobi und Miri auch schon erzählt haben und wie wir auch sehen bei den Aposteln, wie sie gebetet haben und ihr Urteilsvermögen. Der Tobi hat es genannt, es ist wie, ob, ob, wie ein Nebel weg ist und man wie klarer mit Gott connected. Und das wünsche ich mir auch für dich und für mich, für uns als Gemeinde, dass wir hier klar sehen, klares Urteilsvermögen, ich erlebe es das auch, dass wie die Antennen zu Gott ähm, geläutert sind, die geistliche Wahrnehmung geschärft wird. Nächster Gedanke, Fasten lehrt dich Gehorsam und Anbetung. Was meine ich damit? Gehorsam ist ja, wenn du etwas tust, was du gerade nicht unbedingt willst, aber du weißt, dass entweder jemand sagt, dass du dir das tun sollst, der eine gewisse Autorität hat oder du weißt, Gott spricht zu dir und du hast jetzt gerade überhaupt keinen Bock drauf, aber du weißt, es ist jetzt gerade richtig und du sollst es tun. Und dann ist Fasten eine wunderbare Möglichkeit, Gehorsam Gott gegenüber und diesen Impulsen von dem Heiligen Geist gegenüber zu lernen. Was meine ich mit Anbetung? Papst Benedikt XVI, der hat gesagt, das Herz von Anbetung ist Opfer. Und Fasten bedeutet, ein Opfer zu bringen, Verzicht zu üben, etwas aufzugeben, was ein legitimer Genuss ist, ein legitimes Vergnügen, etwas Schönes. Und das bewusst aufzugeben, zu opfern. Nicht für mich primär, dass ich halt ein bisschen abnehme oder sowas oder meinen Lifestyle verbessere. Das ist so ein positiver Nebeneffekt. Aber das sollte nicht die, 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 die primäre Motivation sein, weil dann bist du auf Diät. Ja, bist du auf einer seelischen Diät, auf einer mediendiät oder auf einer körperlichen Diät. Ist auch cool, ist auch okay, wenn du sagst, hey, das ist gerade mein erster Schritt. Dann geh diesen ersten Schritt. Aber die Motivation zu fasten ist, Gott... Oder was wäre, wenn du eine Art Anbetung, eine Anbetungsperspektive durch das Fasten entdeckst? Zu sagen, Herr Gott, ich mache das für dich. Ich verzichte, ich opfere diesen Genuss, ich opfere diese Stärke, die ich daraus ziehe und ich vertraue, dass du mir Kraft gibst. Anbetung, die Motivation für Anbetung ist Liebe. Niemand kann dich zur Anbetung zwingen, es funktioniert nicht. Niemand kann dich zur Anbetung manipulieren. Du kannst zwar Lieder singen, aber ob das Anbetung ist, ist allein eine Sache von deinem Herzen. Und ob du fasst es einfach nur aus Gruppenzwang, sage ich mal, aus religiösem Gruppenzwang, oder ob es wirklich, wobei dieser Gruppenzwang hier ja nicht vorhanden ist, ne? mal wichtig zu betonen, du kannst frei entscheiden, ob es dein Ding ist oder nicht. Aber was wäre, wenn da eine tiefe Motivation der Liebe und der Anbetung zu Jesus entsteht? dann wäre nämlich der ganze Tag, wo du Hunger hast oder wo du ein Bedürfnis hast, was du nicht stillst, das wäre wie, okay Gott, ich, ich ehre dich, ich bete dich an. Stell dir vor, du stehst vielleicht eine halbe Stunde früher auf, weil du dir Zeit nehmen möchtest zum Beten und auf diese halbe Stunde Schlaf, die sich so, ich meine, ich mache das immer so, es gibt ja diesen Snooze-Button, kennt ihr diesen Snooze, ja, diesen Schlummer-Button, Schlummer der ist großartig. Ja, weil wenn der Wecker klingelt, dann will ich noch nicht aufstehen. Ich will es genießen, das Gefühl, oh geil, ich kann noch liegen bleiben. Kennt ihr das? Also mir geht es so. Und dieser Snooze-Button, der ist, der ist Hammer. Meine Frau nervt es dann immer, weil ich da fünfmal drauf drücke. Ja. es macht diesen blöden Dings aus, steh halt auf, wenn du aufstehen willst. Nein, ich will, ich will halb wach sein, ich will liegen bleiben. Das Gefühl, oh geil, ich kann noch liegen bleiben. Großartig, oder? Aber was wäre denn, wenn du ist auch meine Challenge, wenn du darauf verzichtest, okay Gott, oh, ich stehe jetzt auf, weil ich dich liebe, weil es ein Opfer ist, das ich aus, aus Liebe zu dir mache, dann beginnt dein Tag mit Anbetung, dann ist dein ganzer Tag, in dem du verzichtest, in dem du fastest, in dem du dich überwindest, es ist Anbetung Gottes aus Liebe heraus und das finde ich mega interessant. Ein letzter Gedanke, Fasten stärkt deinen inneren Menschen. Es hat viele körperliche Symptome, wie du entschlackst dich und entgiftest dich und so weiter, auch seelisch entgiftest du dich und deine Seele atmet mal durch, wenn du Medien fastest oder irgendwas und du nimmst äußere Kraft, äußeren Genuss etc. weg und du tankst auf bei Gott. Es stärkt deinen inneren Menschen. Paulus sagt es, wenn ich schwach bin, dann kann die ganze Kraft Christi noch umso mehr in mir und durch mich wirken. Auch dieses, diese Worte sind ein, ein Mysterium, ein Geheimnis. Da ist etwas verborgen, was ich entdecken möchte. Wo ich bewusst sage, Gott, ich aus meiner Kraft bin am Ende. Meine Seele schreit nach äußerem Genuss. Aber ich wünsche mir, dass du meine Seele sättigst, dass du mein Genuss bist. Und dass ich davon so erfüllt bin, dass ich wie merke, dass ich das andere nicht mehr brauche. Natürlich darf ich es dann umso mehr genießen, wenn ich wieder mich dran daran freuen kann. Ist ja auch cool. Aber ich möchte das entdecken, dass es heißt, Jesus, du bist alles für mich. Und du sättigst meine Seele. Das wünsche ich mir. Ich wünsche mir, das für mich zu entdecken. Und ich hoffe, ich habe dich ein bisschen hungrig machen können, das auch zu entdecken. Zurück zu der Frage von Anfang mit deinem Daumen. Wie, wie möchtest du fasten jetzt? Möchtest du überhaupt fasten? Bitte faste nur, wenn es in deinem Herz dieser Wunsch entsteht. Mach es nicht als religiöse Übung. Das habe ich jahrelang nicht gemacht, weil ich genau das nicht wollte, weil es hat dieses Potenzial, irgendwie eine religiöse, verkorkste, frustrierende Übung zu werden. Aber ich möchte dich challengen, nicht indem ich sage, faste unbedingt, ich möchte dich challengen, den Heiligen Geist zu fragen. Dein Herz zu öffnen für diese Möglichkeit, da mal hineinzugehen. Einige von euch haben das ja auch schon immer wieder gemacht. Dann überlegt ihr, hey, was ist dein nächster Step? Zum Beispiel ein Step war jetzt für mich, ich habe jetzt ein Gebetsfastenbuch angefangen, wo ich ein bisschen mitschreibe, was ich erlebe in dieser Zeit. Das habe ich die letzten Male nicht gemacht, aber jetzt fange ich es mal an. Ich gehe wieder einen nächsten Schritt. Ich habe diese Pyramide wo ich immer früher gesagt habe, okay, die erste Woche verzichte ich auf Alkohol, Süßigkeiten, die zweite Woche verzichte ich auf, auf äh, Weiz, nee, Weizenprodukte, Fleisch und dann am Ende nur noch Gemüse und so Zeugs. Das habe ich jetzt schon mal alles in die erste Woche reingepackt. Ich habe schon eine Woche Vorsprung, die zwei Wochen Vorsprung. Ich fliege nämlich Anfang April nach Kambodscha und bis dahin wollte ich die 21 Tage abgeschlossen haben. Deswegen war meine erste Woche schon Verzicht und jetzt lege ich wie eine Woche drauf. Aber du kannst es für dich herausfinden. Wie möchtest du fasten, wenn du das möchtest. Wenn du das nicht möchtest, merkst du, oh nee, das ist mir gerade echt eine Nummer zu heftig, ist überhaupt kein Problem. Aber sei einfach offen, mit dem Heiligen Geist zu reden, Frag ihn, Gott, soll ich fasten? Was möchtest du mich dabei lehren? Wie? Ich meine, es gibt so viele Details, auch für Frauen ist das auch nochmal anders, so mit, mit dem ganzen Zyklus und Körper, wie der Körper reagiert und Teenager ist auch nochmal anders und sowas. Ne? Also, da müsst ihr auch sensibel sein auf euren Körper. Deswegen nicht einfach nur irgendwas stur durchziehen. Aber offen zu sein, Heiliger Geist, was möchtest du? Was ist mein Next Step? Und ich hoffe, ich konnte dir, dich ein bisschen hungrig machen, da etwas zu entdecken, was wir alle, möchte ich mal so pauschal sagen, noch nicht so wirklich kennen. Ich glaube aber zutiefst, da sind Schätze der Offenbarung verborgen, der geistlichen Klarheit, der Prinzipien, der wunderwirkenden Kraft, wie wir es bei Jesus gesehen haben. Und da habe ich einen riesen Hunger danach. Ich möchte dir eine kurze Zeit geben, einen Moment, wo du einfach für den Heiligen Geist kurz mit ihm redest. Und ich möchte beten dafür, dass er dir zeigt, ob und wie du fasten sollst und kannst. Jesus, ich danke dir, dass du uns an die Hand nimmst und dass Nachfolge zu dir immer ein nächster Schritt ist. Und Jesus, dieses mega unpopuläre Thema Fasten, das kann zu etwas werden, was wir lieben, weil wir dich lieben. Zeige uns die, die Anbetung dahinter, die Nähe zu dir, die es zu entdecken gilt. Befreie uns von religiösen Vorstellungen, von religiösen Pflichtübungen. Und lehre uns, was du uns lehren möchtest in diesem Bereich. Als ganze Gemeinde, vielleicht als Familie, als Paar, als Life-Group oder einfach nur ich ganz alleine. Und ich segne dich in Jesu Namen, dass du in dieser Fastenzeit, die jetzt anstehst, dass du deinen persönlichen nächsten Schritt mit Jesus siehst. Ich segne dich mit dem Mut, das anzugehen, die Challenge anzunehmen und ich wünsche dir eine tiefe Begegnung mit Jesus. Ich wünsche dir, dass du Freiheit erlebst durch Fasten. Amen.